0: El exhorto a quienes hayan visto publicidad de su persona A que se deslinden pública, política, financiera y jurídicamente De cualquier tipo de campaña dispendiosa Y adoptar medidas eficaces para detenerlas El triunfo de la reacción es moralmente imposible el triunfo de los conservadores
1: es moralmente imposible. Y por supuesto que pues le agradecemos al presidente la propaganda gratuita que nos hace.
2: Ayer en Chilpancingo Guerrero se dio una manifestación originada por la detención de dos personas.
3: Y, y todavía peor que, pues, que se puedan pasear a sus anchas los criminales sin que haya ningún tipo de respuesta de la autoridad.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así iniciamos el Informativo Oriente Capital en este miércoles 12 de julio de 2023, con el gusto de todos los días de acompañarles, por supuesto, para llevarles toda la información relevante en... El Valle de México, en el país y en el mundo. Escuchamos parte de las voces protagonistas, y también parte de los temas que estaremos abordando en esta mañana. Así es que los invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora de información. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la multiplataforma de Oriente Capital. También en video a través del Facebook Live del Informativo. Oriente Capital, así es, nos encuentran en Facebook para que eh, pues puedan, puedan seguir esta, esta transmisión en imagen viva. Ray Acosta, Mario Ramos y todo el equipo que hace posible el informativo, estamos listos, así es que, pues Ray, así, así arrancamos en este miércoles ya mitad de semana.
1: 10, ¿cómo están todos? Excelente, mañana son las 8 con 2 minutos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para quien nos escucha después en el podcast, que por cierto usted puede descargar de su plataforma favorita, estamos prácticamente en todas Mario, que no son pocas, pero las principales obviamente es Spotify, ahí estamos en Amazon Music, en Apple Music, donde usted nos quiera eh, descargar donde sea su favorita, ahí está el informativo de Oriente Capital. Pues bueno, vamos a arrancar con el resumen, tenemos mucha información este miércoles 12 de julio, fíjense que tristemente eh, pues las imágenes son diría yo murió una niña atrapada en un elevador, se activó cuando subían su camilla en un hospital de Playa del Carmen, le tenemos los detalles de esta, es pues, muy lamentable noticia, eh, los ardillos, hablando también de lo que ocurrió en Guerrero, eh, pues de este tema polémico, los manifestantes niegan ser líderes de este grupo criminal, como dijo el gobierno, ya hay dos versiones encontradas, incluso pues hay entrevistas eh, con, con ambos declarantes, eh, en, en relación con la violencia y con el con el candidato que se bajó, bueno, era, era carchela, se, se manejaba como de las corcholatas de MC, pues en el estado de Jalisco atacan a vehículos de la Fiscalía con explosivos, al menos hay tres muertos. En el estado de México también, Mario, platicar eh, a todo el auditorio que el gabinete actual de Alfredo del Mazo ya se reunió y ahí les van los angelitos con los que se reunió. Además, no estoy hablando de la gobernadora electa, Delfina Gómez, sino de Higinio Martínez, Horacio Duarte, Francisco Vázquez y Mauricio Hernández, el equipo de Delfina. Vamos a ver cuántos quedan en el gabinete. Y hablando de Delfina y de Texcoco, se registraron una ola de robos dos días seguidos para decirle a la presidenta municipal de Texcoco, Santa Luz Falcón, que se ponga las pilas. Dos días seguidos de robos de accesorios en el centro de Texcoco, donde dice que se vive bien. Esto fue en el fraccionamiento San Martín, le tendremos los detalles. En cuanto al metro y el metrobús en la Ciudad de México, le platicaremos eh, cuáles son las, las saturaciones y retrasos para el día de hoy, 12 de julio. Y en relación con la violencia en la Ciudad de México, pues bueno, eh, Martí Batres, ¿qué estás haciendo? Hallaron un cuerpo calcinado en Tlalnepantla y pues entendemos que... Eh, eh, a cierto, 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 este... Es, es verdad, es verdad. Eh, ya, ya le estaba echando el muertito aquí al señor Batres por el tema de, eh, de, de las lluvias que no ha podido resolver, que eh, pues a, han sido dos días seguidos y la Ciudad de México colapsada. Eso es lo que ¿qué está haciendo Martí Batres. Aquí leí mal el, el guión. Y, pues, efectivamente, en el Estado de México hallaron un cuerpo calcinado en Tlanepanta muy tristemente. Y, bueno, la nota internacional involucra a mexicanos. Lo habíamos publicado en OrienteCapital.com. Es la tragedia en el Everest, una familia murió, eh, una familia eh, completa básicamente, se estrelló un helicóptero y fallecieron estos cinco turistas mexicanos. Muy triste, Mario, esta, esta información y bueno, desgraciadamente, pues eh, son las notas, nos toca a nosotros compartirlas con nuestro auditorio y pues esta no es una de las agradables, definitivamente. Así que bienvenidos, bienvenidas, arrancamos el informativo de Oriente Capital.
4: Lo adelantaba Ray, pues lamentablemente el día, de, el día de ayer se confirmaba este ataque a un vehículo de la Fiscalía en Jalisco, un ataque con explosivos, imagínese usted la magnitud, hay eh, al menos tres personas que perdieron la vida. Se trata ni más ni menos que del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, que pertenece a la zona metropolitana de Guadalajara, Ahí una camioneta de la Fiscalía General del Estado fue blanco de este ataque, lo que causó pues, una posterior explosión y además un incendio. El saldo fue de tres personas que pierden la vida y también, también hubo heridos. Esto lo dio a conocer ayer por la noche el gobernador Enrique Alfaro. El mandatario de Jalisco precisó que en el ataque resultaron afectados elementos de la Policía Municipal de Tlajomulco y también de la Fiscalía estatal él reconoció se trata de un hecho sin precedentes que pone de manifiesto pues de lo que son capaces esos grupos de la delincuencia organizada decir también que se da pues, este ataque y pues, el gobernador Alfaro por la tarde vamos a platicarlo más adelante se había reunido con el presidente López Obrador así así lo informó aquí en Palacio Nacional y bueno pues hacia la noche este este terrible eh, pues atentado sigue sigue la violencia desatada en el país
1: a las 8 con siete minutos nos trasladamos hasta Guerrero. Fíjese usted que luego de que la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez señalara a dos presuntos líderes de Los Ardillos, los generadores de violencia en Chilpancingo, Guerrero, ambos personajes salieron a desmentir a las autoridades y a deslindarse de este grupo criminal eh, en entrevista para diferentes medios y pues también eh, en, esta, en esta reunión con las autoridades en esta mesa de negociación, tanto Gilmar Yair Sereno Chávez como Guillermo Matías Marrón aseguraron que no son integrantes de esta célula criminal y que el objetivo de su manifestación no es para exigir la liberación de dos supuestos criminales. Eh, pues bueno, ahí está la, la versión de, de los inculpados y pues vamos a escuchar a, a a la a la ombudsman del gobierno mexicano. Esto es lo que dice Rosa Isela, ya eh ya está la respuesta también de los, de los presuntos criminales, según Rosa Isela.
2: Ayer en Chilpancingo, Guerrero, se dio una manifestación originada por la detención de dos personas identificadas como líderes criminales que se detuvieron en posesión de cartuchos, cargadores y drogas. Y relacionados aparte con diversos delitos en la comisión de delitos en esta región.
4: Bueno, y sigue, sigue este tema de Chilpancingo. Eh, el escándalo por supuesto en torno a la presidenta municipal eh, que bueno ayer, ayer se dio a conocer un nuevo video después de esta reunión que al parecer tuvo ni más ni menos que con el líder de este grupo criminal y eh, en donde pues critica ¿no? critica a las autoridades tanto estatales como federales y dice son incompetentes aquí parte de este video que hay que decirlo tiene fallas de origen en algunos puntos es inaudible pero pues aquí las polémicas declaraciones de la morenista
5: yo, matándome, buscando la forma para sufrir la para sufrir eso, para sufrir el otro, para que esto desmadres
2: No, la no, 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 no,
5: no, no, quiere entrar la, cuenta? la cuenta. Pero bueno,
2: entonces para las
5: ciudades
2: ya qué me toma de cuenta? No, porque qué es acá, ya está Ya que va normal vamos a hacer. Eso? Entonces, yo vine él, donde yo me muevo pasar allá construyendo la carrera política, soy la primera generación de los políticos que van a ser base de gobierno.
4: Pues ahí, a casi una semana de lo de que se revelara ¿no? este video en donde se aprecia a Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, junto a Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal Los Ardillos. Ahora circuló este audio atribuido pues, a, a un nuevo encuentro. Dicho material fue compartido eh, pues a través de redes sociales. En esta grabación se escucha a Norma Otilia quejarse ante el líder de Los Ardillos a causa de que el gobierno federal no la toma en cuenta en la estrategia de seguridad y afirma yo matándome buscando la forma para y ahí es inaudible pues sacar lana para cubrir esto para cubrir el otro para pues bueno todo, todo esto que acabamos de escuchar ¿no? así es que pues no, no hay respuesta no hay reacción todavía de la funcionaria local si bien en este polémico video ya intervino el propio presidente, hay una investigación en proceso, bueno, pues ella, ella se eh, ha deslindado ayer, Ray, por cierto, mientras estaban las, las movilizaciones, mientras estaba paralizada eh, esa eh, importante vialidad que comunica pues, a la Ciudad de México con, con Acapulco, una de las más importantes en nuestro país, eh, la, la alcaldesa estaba haciendo una transmisión en Facebook Live por ahí en un mercado de su municipio. ¿no? Eso mientras pues seguían, seguían estas, estas manifestaciones. Así, así las cosas en Chilpancingo.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, hay que decir que eh, eh, soltaron ahí en, en redes sociales. Eh, eh, la observación de que es probable que este video no sea tan auténtico porque no se sincroniza bien lo que dice con los movimientos corporales. Pues, eh, pues yo creo que eso es más que eh, eh, hay que revisarlo. Yo digo que si hay que revisar el video, sería cuestión de ver el video completo eh, y no editado, hay unos videos que ya están circulando con eh, subtítulos, pero no los subtítulos que pone la plataforma de Facebook o, eh, o de YouTube, sino el, el, el audio auténtico. Veremos, veremos entonces cómo se desarrolla esta situación. Bueno, eh, no sé por qué Mario eh, está el interés de, 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 de prenderle fuego a, a Chilpancingo, eh, a Guerrero específicamente. Vamos a platicarle que los 13 funcionarios que fueron retenidos por manifestantes en Chilpancingo, cinco fueron liberados luego de que la Secretaría General de Gobierno de Guerrero estableció un acuerdo con transportistas y campesinos durante una mesa de diálogo. Se trata de cinco policías del estado, cuatro elementos de la Guardia Nacional, tres agentes del gobierno estatal, y uno del gobierno federal. Algunos de los elementos recibieron atención por parte de ambulancias de protección civil, según el reporte de eh, varios periodistas. Además, los manifestantes abandonaron el vehículo blindado que tomaron como forma de protesta en la vialidad eh, pero con las llantas ponchadas llamó mucho la atención, eh, se vieron muy gandallas ahí porque esas llantas pues no, no las puedes eh, simplemente parchar en una eh, talachera, como se dice por acá en el centro de la República. Eh, y bueno, también liberaron la autopista del Sol que se mantenía bloqueada desde las seis horas de ayer martes y que eh, había sido bloqueada también el lunes, dos días seguidos. Algo está pasando en Guerrero. ¿Qué es? ¿Qué es? Le mantendremos informado.
4: Y ya para cerrar este tema, mientras eso pasaba, ocurría ya en Chilpancingo, aquí en el, la Comisión Permanente del Senado, pues hubo pronunciamientos, por ahí el diputado eh, Jorge Triana, que sostuvo, es necesario que desaparezcan los poderes en Guerrero ante la ola de violencia, ejecuciones, pues el, estos ataques a las instituciones, los secuestros y... Pues se acusa también de que en ese estado no solo hay ausencia de gobernabilidad, sino también pues hay ausencia de gobierno. El PAN, como le digo a través del diputado Jorge Triana, sostuvo que en esa entidad no hay poder ejecutivo, no hay poder legislativo, no hay poder judicial. Pues él llamó a esta desaparición de los poderes del estado, por supuesto no tardó, no tardó eh, Ignacio Mier de Morena en responder y decir no, 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 espérense, este, no, no es por ahí. Y escuche usted lo que dijo, eh, dice él, es deseable que las cosas en el estado mejoren, pues sí. Pero ciertamente, Ray, pues ahí está la, la estrategia fallida a nivel nacional y en particular en Guerrero, donde pues, se tiene también el gobierno eh, en manos de Morena. Pues qué pasa, qué pasa en ese estado. Sin duda se trata de ingobernabilidad. Escuchemos lo dicho por Ignacio Mier.
0: Se trata entonces que no hay ingobernabilidad. Por lo tanto, no y hay que estar solamente orando y deseando que efectivamente se garantice la tranquilidad y se recupere todas las calles de
3: Guerrero, la estabilidad,
4: hay que estar deseando que se garantice la estabilidad. Bueno, pues es lo que dice el eh, líder ahí de Morena, Ignacio Mier, ante esta propuesta que se hizo, que señalarlo a nivel a nivel de declaraciones. No veremos, veremos si esta discusión continúa. Son ya las 8 con 16 minutos en la capital de la República Mexicana. Tiempo de nuestro primer corte. Ya volvemos.
2: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital. Comunícate con nosotros, 5972, 5862 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos. Citibanamex presenta los mejores eventos familiares. Mamá mía. The Illusionists, los mejores magos del mundo. En me encanto. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 83.4% sin IVA.
6: Citibanamex presenta los mejores festivales. Pulso GNP en Querétaro. Heineken Silver Live Act en Monterrey. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex. Más información en citibanamex.com Diagonal Eventos. Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. 83.4% sin IVA.
2: Libérate de él, mañana empiezo Y escucha esa voz dentro de ti que te dice Libérate
1: Cuando te activas, te liberas Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en liberate.mx
6: Consejo de la comunicación Voz de las empresas
2: Descubre el encanto de Dreams Resorts and Spas Presenta
1: las ocho veinte minutos, muy buenos días, escucha usted el informativo a través de orientecapital.com, también estamos en vivo a través de Facebook Live, y saludamos a los madrugadores que ya están aquí conectados, José Luis Vázquez, ¿Cómo estás? Buenos días, también está eh, Rafael Jiménez, eh, Chelito, Rosa, Trini, muy amables, ya ya están madrugando, más al ratito, pues eh, vamos a saludar a quienes nos acompañan a través de Twitter para que y eh, pues luego no, di, dicen que los desatendemos. Ahora como estamos en Facebook Live, ya se pusieron celosos en Twitter, pero ahorita nos vamos para allá para saludarlos con mucho gusto. Y bueno, fíjese esta nota. Servidores de la Nación de Chihuahua acudieron este primero de julio al festejo de los cinco años del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador en el zócalo de la capital del país. Se trasladaron por una orden de trabajo. Eh, ellos dicen que también, no solo que porque los mandaron, sino porque estaban agradecidísimos con el presidente, el trayecto es de 36 horas ida y vuelta, ello eh, lo valía para mantener su trabajo, y durante el viaje a la Ciudad de México les llegó un bonito y contundente mensaje, llegas del viaje y el lunes ya no te presentas a trabajar. Eso relató Samantha, una de las trabajadoras que tenía contrato temporal al que le faltaban dos meses por concluir, pues así agradece el presidente a sus siervos de la nación eh, en el norte del país. Ni hablar.
4: Un hecho muy pero muy lamentable fue el que se dio a conocer el día de ayer y es que pues murió una niña atrapada en un elevador. ¿Dónde ocurrió esto? ni más ni menos que en el Instituto Mexicano del Seguro Social el elevador según lo, lo dicho por el IMSS se activó cuando subían su camilla esto en un hospital de playa del Carmen, esta niña de 6 años falleció como le digo en Quintana Roo luego de que el elevador en el que la subieron pues, se activara y la dejara prensada la imagen en verdad es eh, pues muy claro, muy, fiel. muy oh, sí 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 complejo lo que se, se dio ahí eh, pues bueno la fiscalía de Quintana Roo informó que inició una carpeta de investigación por los hechos y que detuvo a un hombre como parte de la investigación pero no es para menos ¿eh? el, el gran indignación ha generado este hecho pero creo Ray que esta indignación aumentó una vez que eh, pues el IMSS dio su pronunciamiento de lo que había ocurrido ahí que en verdad es de no creerse, lo, lo, lo dicho por el IMSS.
1: Sí, 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 y bueno, eh, está bien, detuvieron al camillero llamado Víctor F. Eh, pues obviamente por estas cuestiones jurídicas lo van a eh, lo van a vincular de alguna manera. este Tal vez lo culpen de, de homicidio eh, culposo, culposo. Eh, o accidental, pues sí, él estaba él estaba activando, pero Mario, ¿a qué funcionario del IMSS o a qué eh, miembro de la empresa de, dedicada a, a dar el servicio y el mantenimiento de este elevador van a agarrar? O sea, sí, se, va, se abre la carpeta de investigación, van a empezar a investigar, incluso la empresa fue, pero ¿qué, ¿en qué va a parar? Es, es, es verdaderamente escalofriante ver estas imágenes, ver a la niñita este, eh, peleando contra eh, eh, contra la, contra la muerte es, es impresionante de verdad y cómo van a quedar las cosas ya el camillero pues sí pero qué tiene que ver el camillero con con el eh, con, con el elevador vamos a escuchar más más eh, información al, al respecto Enrique Uriña viene.
4: Sí, eh, justamente de, de este tema, pues uno de los que salió después de esta tarjeta informativa que diera a conocer el, el IMSS, después de incluso un comunicado breve que da a conocer también Soy Robledo, pues vimos un video del doctor Enrique Uriña, quien es Ureña. el delegado de esa institución en Quintana Roo, parte de lo que dijo. La
0: el pasado el domingo 9 de julio con diagnóstico de dengue y algunos signos de alarma. Se dio una adecuada atención médica durante su estancia con evolución médica posible. El día de ayer, 10 de julio, alrededor de las 22-30 horas, al ser trasladada en el elevador al área de hospitalización, el elevador presentó una falla y la menor sufrió una presión que, por lo mismo, terminó ocasionando sucesivamente.
4: Es para menos, insisto, la indignación que ha generado esta respuesta del IMSS que en, en este mensaje y además en la tarjeta informativa que dieron a conocer a nivel nacional, lo que sostienen es no es nuestra responsabilidad. Hay una empresa que es la responsable el favor. Del, del mantenimiento de este, de, de, de este elevador y pues vamos a proceder como sea necesario, pero nuestra responsabilidad no es. Imagínate, ¿rey una no, institución eh, pero... de salud.
1: Y que equivocadísimos, equivocadísimos. Mira, eh, cuando un doctor un médico se convierte en director o delegado de una institución, en la que sea todo lo administrativo, pagar la renta, pagar las nóminas, comprar las medicinas, hacer los inventarios, todo eso ya es su responsabilidad. ¿Cómo que no? O sea, por eso yo decía este, hace un ratito, no solamente es Enrique Ureña, sino también, a ver, el dueño de la empresa que le da mantenimiento. Eh, me queda claro que igual el dueño ni se entera de esas cosas, ¿no? Pero ¿quién es el gerente? ¿Quiénes son los que mandan a, a arreglar el elevador? ¿Quién de IMSS no hizo la, 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 eh, eh, la llamada a tiempo? Porque también, Mario, estamos en México, no estamos en Dinamarca, como cree Andrés Manuel López Obrador, y hay que decirlo. ¿Tú crees, Mario Ramos, tú crees que ese elevador se, se le hacía mantenimiento cada semana o cada mes o cada seis meses o cada trimestre? Desconozco eh, este tipo de, de, de aparatos, cómo se deban, eh, cómo se les da mantenimiento, pero ¿tú crees que eso se hacía de manera regular? Si no tienen medicinas, no tienen presupuesto, no tienen dinero, yo la verdad no lo creo.
4: Tampoco lo creo, pero pues ahí está este caso. Veremos los avances, pero pues lamentable lo que se vive eh, con la salud en nuestro país, mientras el presidente sostiene su discurso de que al concluir su administración, que le faltan algunos meses, tendremos un sistema de salud como Dinamarca. Ahí está, ahí está el sistema de salud que tanto ha prometido el presidente López Obrador, una niña ingresada por Dengue, niña de 6 años, que... Pues, eh, pierde la vida, ¿no? Por esta negligencia. Ni más ni menos. Ah, han surgido otras denuncias que van ligadas a este tipo de casos. También relacionados con el IMSS. Eh, pero eh, pues vamos, vamos a ver eh, qué, qué, av eh, qué avances hay en este caso en particular. En más de los temas, fíjese que pues, la ONU sostiene que México necesita proteger mejor a las personas defensoras de derechos humanos y a los periodistas. Paula Gavira Betancur relator especial sobre los derechos de las personas desplazadas internas de la Organización de las Naciones Unidas, señaló en un conversatorio sobre este tema que las personas defensoras de derechos humanos y los periodistas continúan en México sin contar con las medidas de protección adecuadas para realizar su labor y muchas veces deben desplazarse por esta causa, lo que tampoco les garantiza su seguridad. Se da en el contexto de amenazas, la semana pasada a un destacado periodista aquí en el Valle de México y también en el contexto del asesinato de un periodista que formaba parte de la jornada. En ese contexto se dan estas declaraciones y bueno, pues sigue, sigue concluirá lamentablemente la administración actual con esos pendientes sin que los esfuerzos que tanto presume López Obrador pues hayan logrado resultados. <risa>
1: Bueno, pues en otra información a las ocho con veintinueve minutos le vamos a platicar que la tesis de Carlos Salinas de Gortari para Harvard fue vandalizada en Harvard, esto lo reportó una alumna de dicha institución, se trata de Isabel Mejía eh, que andaba por allá pues estudiando pobrecita, pues estudia en Harvard pues ella le tomó fotografías y la subió a sus redes sociales en donde se lee eh, entre algunas cosas que la gente le escribió eh, vergüenza corrupto yo creo que hasta le pusieron Mario Bruto, el que lo lea, no sé qué más cosas escribieron en la tesis de Carlos Salinas de Gortari, pero bueno, esta fue la tesis que presentó para su doctorado en mayo de 1978, así las cosas en Harvard.
4: Sí, y antes de irnos al corte, arrancando un poquito con el tema que tiene que ver con todo este proceso electoral de cara al 2024, ya sabe usted, siguen los movimientos, ahorita le vamos a platicar algunos puntos ahí de las corcholatas, de los aspirantes de Vapor México y en el caso de Movimiento Ciudadano, que ya sabe usted, no, no, no ha querido, eh, sumarse al, al frente, eh, dicen, pues con el PRI a la esquina. El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, eh, quien ha defendido, insisto, a toda costa, que su partido, pues, no, no se va a sumar a los otros en las eh, siguientes elecciones, pues, eh, dijo, dijo que... Quiere, quiere participar por la candidatura presidencial del Partido Naranja. Delgado hizo una lista de cinco perfiles que podrían contender por la presidencia de la República a petición de un periodista. Y señaló, por ejemplo, al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, al diputado Jorge Álvarez Maínez, al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a la senadora Patricia Mercado y finalmente, o al sea, mismo. Ante, ¡Ahí está!
1: Ahí está. Eso era todo, Mario. Por eso, este, ese, ese era todo el misterio. Y yo también.
4: Por cierto, yo también me anoto. Sí,
1: sí, sí.
4: Bueno, pues así, así lo, lo, lo señaló. Él negó que esta dilación de Movimiento Ciudadano para decidir la candidatura presidencial y que sea hasta diciembre, pues dice que no está encaminada a coger a Marcelo Ebrard, Casubón en caso de que salga de Morena, en caso de que no lo acepten. Ya sabe usted que se ha manejado como una de las posibilidades, pero pues él insiste en que no, no van a aceptar a Marcelo. Pues creo, Rey, que lo hubieran hecho en otros tiempos, ¿no? Pero pues ya a estas alturas dicen no, no se le va a a dar espacio en movimiento a ciudadano bueno las 8.31. con 31 al regresar continuaremos con esto y mucho más
2: recuerda que tú eres parte de informativo oriente capital comunícate con nosotros 5972, 5862 y 63. Llámanos. Con gusto te
5: atenderemos.
2: ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
6: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.
2: World Business Forum, el congreso de negocios más importante en el mundo regresa a México, más de 2.000 líderes reunidos para aprender de las mentes más brillantes del management, Steve Pozniak, Muhammad Yunus y más ponentes internacionales durante dos días de aprendizaje inspiración y networking no te lo pierdas 7 y 8 de noviembre, Expo Santa Fe Ciudad de México, conoce más en Wadi.com
1: días, son las ocho con treinta minutos, 835 treinta está usted escuchando el informativo Oriente eh, en Oriente Capital, estamos completamente en vivo a través de Facebook Live, y usted puede conectarse con nosotros a través de Twitter, hágalo escribiendo arroba Oriente Capital, ahí estamos con mucho gusto. También en Threads, la nueva red social que ya alcanzó 100 millones de usuarios. Le faltan 200 millones para alcanzar a Twitter. Creemos que lo va a alcanzar, pero no creemos que se vaya a que se vaya a, a establecer Oye, como Ray, una red de discusión, ¿no?
4: Y, y le faltan, dices, le faltan 100, 100 millones de usuarios, pero activos, porque Twitter tiene muchos, muchos usuarios que ya no están activos, ¿no? con el paso del tiempo, han ido abandonando sus cuentas. Entonces, pues, habría habría que sí. medirlo así.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, va, vamos a ver. Además, hay una cuestión que están comparando los especialistas en, en informática eh, en relación con que ha crecido muy rápido esta red, pero honestamente, Mario, ese no es un argumento, no, no es comparable, ¿no? Comparan cuántos años tardó Facebook en alcanzar eh, los millones de, de usuarios que tiene ahora que fueron tres años, por ejemplo, para, para alcanzar la cifra. No lo puedes comparar porque es, es diferente. O sea, básicamente es como, como abrir un, un perfil alterno a Instagram eh, eh, ya lo eh, comentábamos
4: eh, en corto, fuera del aire. Abrir esta nueva plataforma, lo único que te va a implicar es descargar la aplicación. No te va a preguntar tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu correo, tu teléfono. No te va sí. a pedir que asignes una contraseña simple y sencillamente en automático. Si tú tienes tu aplicación de Instagram, ahí descargas la aplicación y ya tienes.
1: Eh, te firmas con, con, con. Exacto. Exacto. Entonces, no está explotando, o sea, no se vayan con ese número, con la finta de ese número, porque estarían completamente engañados. No va por ahí el asunto. Sí es cierto que le está robando, eh, pues ahora sí que los reflectores a Twitter, pero vamos a, vamos a, les, les daremos la, la información. Y por cierto, quiero decir, ya nuestro primer boot en, en Facebook Live, muchas gracias, Rose Diodo. Eh, Necesita que le manden dinero. <risa> estos, estos fraudes informáticos me, me divierten muchísimo. Pues bueno, ahí está uno de los de los que tenemos también aquí. Cuídese usted, aprovechando que nos pasa a nosotros. cuídese usted, no haga caso de estos mensajes que, que le llegan de, de, de gente que, que necesita, este, que le mande, que le preste usted dinero y, es, y, y lo que dicen aquí, pues nada más dele usted el, el PIN de su tarjeta y ellos se encargan. <risa> Esto es maravilloso. Bueno, vamos a continuar con la información. Estamos con el tema de las corcholatas. Eh, fíjese usted, escuche usted, porque es, es, esta información es muy interesante. Mario Delgado llamó a las corcholatas a deslindarse de la publicidad de espectaculares. Eso fue lo que dijo. Deben deslindarse pública, política, financiera y jurídicamente de la publicidad a su persona. Es lo que dijo Mario Delgado luego de que la senadora... Eh, Malú micher Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña enviarán misivas para denunciar gastos en espectaculares, pintas y campañas publicitarias que promocionan algunos aspirantes. El líder de, de Morena aseveró que el partido no será omiso ante estas preocupaciones y eh, pues eh, dice que mediante una carta le hará saber esto a los aspirantes a coordinar los trabajos de defensa de la cuarta transformación, aunque creo que eh, el, el video que vamos a escuchar con, con Mario Delgado eh, va a ser más rápido, vamos a escuchar las palabras de, de Mario Delgado eh, coordinador de, bueno, el presidente de Morena
0: quiero informarles que voy a enviarles una carta a todos los aspirantes en respuesta a las peticiones que algunos de ellos me han hecho de que el partido debe actuar ante esta eh, pues estas campañas que vemos de pintas de bardas, de espectaculares eh, por todo el territorio nacional. El llamado fraterno, el exhorto a quienes hayan visto publicidad de su persona, a que se deslinden pública, política, financiera y jurídicamente de cualquier tipo de campaña dispendiosa y adoptar medidas eficaces para detenerlas, si es que está en sus manos.
1: Bien, ya escuchamos a Mario Delgado. Y pues nadie, nadie lo puede creer. Nadie lo puede creer, definitivamente. Ray, si eh, es que está en sus
4: manos, deslíndense. Es lo que, como, como cierra esta declaración de Mario Delgado. Y, y bueno, pues ya empezaron a ¿no? decir, no, pues. Y ya lo habíamos escuchado, en particular de Daniel Augusto, ¿no?
1: Siempre lo dijo ayer. Sabe, ¿quién sabe eh, quién no, este. no, pues. Nos, ¿Quién sabe quién los...? Gracias a nuestros fans porque ponerlos... A ver, ¿quién los va a poner? ¿Quién va a gastar dinero? Obviamente, si hay que dar bien, eso sí existe, pero no es el caso de, de Morena. Además, este llamado, Mario, viene cuando ya ha pasado casi un año que están esos espectaculares, porque empezaron con la campaña al Estado de México. O sea, tiene tienen ya varios meses y ¿cuándo los van a quitar? O sea, la publicidad, que es lo que ellos quieren, o sea, la mala intención desde la presidencia de la república es que se den a conocer las corcholatas especialmente Claudia y, y pues bueno, ahí ahí tenemos esta, esta ola de información, ¿cuándo los van a quitar? y, y, y ya, ya lo dijimos las empresas que los contratan ¿van a transparentar? Las, las empresas de los espectaculares van a transparentar quién los contrató, cuándo los contrató. Ya este Penguin House, eh, la, la editora de, de Marcelo Brattia, ya dijo que no fueron ellos y no se ha esclarecido qué ha pasado con eso, ¿no? Entonces, la verdad, la verdad, vamos a, a ponerle la lupa, vamos a, a darle seguimiento aquí en el informativo de Oriente Capital y pues vamos a platicarle que en su gira... Eh, en gira proselitista, pues Claudia Sheinbaum, esa gira que no es gira proselitista, eh, llegó a Ciudad del Carmen donde fue recibida con un rap de Maclueta y Kratos, dos raperos carmelitas que hicieron este, rimas. Vamos a escucharla y le, le lo reto para que no se ría, no se vaya a reír, por favor, esto es serio. Perdón, yo, yo no puedo aguantar la risa. Pues Mario, llegó todo no, Marcelo Ebrard
4: con esa canción
1: tan, tan espantosa que también sacó. Monreal.
4: No, ¿te acuerdas del rap de Monreal? Que ah, es? sí.
1: <risa> Además, bueno, sí ya pues. todos con, la, con lo musical, ¿no? Sí, horrible, horrible.
4: Así, así parte, pues esto es parte del show, por supuesto. A quien no le fue tan bien, a quien no lo recibieron como pues, le hubiera gustado, fue ni más ni menos que al otro aspirante a la presidencia, me refiero a Adán Augusto López, que pues vio frustrado su mitin, esto en el monumento a la madre de la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, luego de que, pues como usted sabe, llovió, llovió fuerte en la capital mexicana. Y pues este fuerte chubasco le impidió mantener una asamblea informativa, es decir... Pues estos, este meeting que no es meeting, porque estamos en la campaña que no es campaña. Pues aprovecho sus redes sociales para publicar esta fotografía en donde se ve empapado, el cual acompañó de un breve mensaje diciendo si ustedes resisten, ¿Quién soy yo para fallarles? Ni el granizo, oh, ni la lluvia, ni no, el viento no, no. detuvieron nuestro movimiento. <risa> en su discurso Es una bala, es un
1: avión. <risa>
4: <risa> en su discurso sostuvo que pues era el día más inolvidable de, de su vida. Sí, pues, pues parte del show, por supuesto. Eh, fueron breves minutos que duró este, este discurso. Logró estar ahí a Adán Augusto frente a sus simpatizantes. Pobre gente, ¿no? Que acudió, que llegaron temprano, que estaban a la espera del candidato que no es candidato. Bueno, el aspirante a candidato, pues... Eh, y pues él llegó, habló unos minutos y pues solo para la foto, ¿no? La foto ahí donde se le ve entre el pueblo completamente empapado. Una imagen ahí que recordaremos ni más ni menos que de Adán Augusto López, quien señaló que la capital seguirá siendo gobernada por la Cuarta Transformación. Veremos, porque pues ahí están los números. ¿no? La Ciudad de México está dividida, así, dividida, 50-50. Y pues... La situación del gobierno de la capital pues no, no le favorece al movimiento. Los pendientes que dejara la hora aspirante Claudia Sheinbaum, ¿no? en particular los asuntos relacionados con el metro, no se diga la seguridad, y otros más, pues seguramente cobrarán factura al movimiento del presidente López Obrador. <risa>
1: Bueno, pues eh, vamos a contarle qué está pasando eh, con esta carrera ya para cerrar. La senadora del PAN, Sochil Galvez, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en contra, ¿de quién cree? ...del presidente Andrés Manuel López Obrador y unidades de su gobierno por hechos que constituyen violencia política de género, esto ante los constantes embates que el mandatario federal emite en su contra. Y es que tan solo en su mañanera del lunes 10 de julio, el presidente López Obrador mencionó a la senadora del PAN hasta en seis ocasiones todas ellas para hablar en contra de sus aspiraciones por la búsqueda a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. A ellos se suman al menos otras cinco ocasiones en las que el mandatario federal a través de su mañanera diaria y con recursos públicos que se ejercen, pues eh, eh, la está atacando, es lo que dijo Xochil Gálvez, ahora la senadora... Decidió tomar cartas en el asunto y se presentó ante las autoridades electorales para presentar una denuncia que no solo contempla al presidente López Obrador, sino también a otros funcionarios, como el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, nuestro cliente frecuente, Mario, porque la verdad es el impresentable. Y, y cuéntanos qué se trae, qué se trae, eh, antes de irnos a pausa, qué se trae el, el, el gobernador de Jalisco y excorcholata de MC, porque. Se está poniendo interesante el tema. Primero se baja de la candidatura, no está de acuerdo este, con, con los liderazgos de, de MC y después.
4: Así es. Ayer Enrique Alfaro se reunió con López Obrador. Esto después de las polémicas que se han dado al interior del movimiento ciudadano desencuentros entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el coordinador nacional de MC, Dante Delgado. Bueno, pues ayer López Obrador recibió a Enrique Alfaro en Palacio Nacional. En sus redes sociales, el gobernador de Jalisco mostró un video ahí en Palacio en donde explica que acudió a una reunión con el presidente para hablar de la agenda que tiene su Estado con el gobierno federal y el pacto fiscal. Sostuvo, ¿no? Este tema no. la asegura no. Está buscando una embajada, ¿no? Como ha ocurrido con, con algunos funcionarios de la oposición. Y eh, pues él insistió en que se trató ni más ni menos que asuntos que tienen que ver con el estado de Jalisco, pero pues no era para menos, llamó la, la, la atención, pues que se da después de esta serie de desencuentros con el líder del movimiento ciudadano. Ahí Enrique Alfaro al concluir su video sostuvo que eh, pues va a dejar la política al terminar su mandato.
1: No, y, no, ¿por qué?
4: Pues dest destacó también <risas> este buen trato con la federación. Es un político polémico, ¿no? Pero pues hay que decirlo, ni más ni menos que el gobernador. De el estado el estado de Jalisco y pues bueno, así, así las cosas. Vamos a ir a corte al regresar ayer por fin, la primera reunión de transición entre Alfredo del Mazo y Delfina Gómez Álvarez. Le vamos a compartir por supuesto la imagen y los pormenores. ¿Qué se dijo? en ese encuentro, quienes acompañaron a Delfina, que por supuesto serán la primera línea en su gabinete estatal se lo contamos al regresar
2: Recuerda que tú eres parte de Informativo Oriente Capital Comunícate con nosotros 5972 5862 y 63. Llámanos. Con gusto te atenderemos.
3: Llega la selección nacional de México
6: el combustible oficial de la Selección Nacional de México.
2: Banorte presenta Anastasia, el musical de Broadway. Estreno 3 de agosto, Teatro Telcel. Venta anticipada para tarjeta Tarjetavientes Banorte del 22 al 25 de junio, con tres meses sin intereses. Boletos en taquilla y Ticketmaster. master. Cap promedio 0% sin IVA para meses sin intereses. Sujeto a disponibilidad. Libérate de él, mañana empiezo Y escucha esa voz dentro de ti que te dice, libérate
1: Cuando te activas, te liberas Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana Conoce más en libérate.mx.
6: Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas ¡Wow!
5: ¡Quiero que este sea mi cuarto! ¡Guau! ¡Wow! ¡Vean el jardín!
6: Somos el Banco Nacional de la Primera Casa de
0: María y Javier somos el Banco Nacional de México y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City Bananix.
2: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense. Lo que quieres oír. Regresamos a Informativo Oriente Capital.
4: Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mañana. Usted sabe, pues el presidente López Obrador sigue con este discurso en contra de Xochitl Gálvez, quien es aspirante a la presidencia de la República, a quien el presidente pues, sostuvo, eh, pues es la candidata ¿no? de la oposición. Él lo asegura una y otra vez y ya también en esta semana dio a conocer a quien él afirma será el candidato de el, la oposición en el caso de la Ciudad de México. Y yo le diría, ¿qué le preocupa al presidente? Bueno, pues qué le preocupa que pueden perder la Ciudad de México según las encuestas que hemos conocido hasta hoy. Esas encuestas que en algunos casos pues dicen su movimiento está bien bien posicionado a nivel nacional, son las que dicen ¿Podría perder la Ciudad de México? Bueno, pues ya le respondió eh, Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez. Agradeció al presidente que lo coloque como su opositor. Dice que porque es señal de que está en el camino correcto. También dijo que no se doblará a pesar de que el gobierno federal, el de la Ciudad de México y la Fiscalía estén en su contra. Y, reute, y reiteró que buscará la candidatura del frente opositor al gobierno capitalino. Parte de lo que dijo pues el día de ayer, como le digo Santiago Taboada y pues Ray el presidente da la declaración, los medios damos a conocer ¿no? lo ha dicho por el presidente y ahí van los números Taboada aumentando su posicionamiento sí tiene una serie de pues de denuncias ahí que, que se han hecho desde el gobierno de la Ciudad de México pero pues ah, ya ya lo dijo el presidente y, y hoy es el principal promotor tanto de Sochil Gálvez como de Santiago Taboada.
1: Así está, así está. Pues bueno, eh, es macabro lo que hace el presidente. Qué, qué feo que, que no esté gobernando México. Es un extraordinario comunicador. Yo creo que se puede dedicar desde su rancho a ser asesor político, porque la verdad le pega los temas, maneja la agenda, distrae la atención de lo que realmente está pasando y bueno, ya está manejando también, está destapando hasta las corcholatas de la oposición. Impresionante lo que hace este señor y, y, y como lo dices, ahí están los números, ahí están las cuentas, ahí están las encuestas. Pues bueno, eh, hablando de las elecciones del Estado de México de 2023, ayer martes 11 de julio comenzó la transición en el Estado de México, eh, por lo que por primera vez se reunió el equipo de Alfredo del Mazo eh, con el de la gobernadora electa Delfina Gómez Álvarez, esta reunión se dio en el Palacio de Gobierno a la que acudió el gabinete actual del gobernador del Mazo, así como Igilio Martínez, Horacio Duarte, Francisco Vázquez eh, Maurilio Hernández y pues por supuesto Delfina Gómez eh, la gobernadora electa eh, pues no, no no lució, vamos a escuchar a Horacio Duarte que fue quien habló o sea, quién mueve los hilos ahí lo hemos dicho desde que estaba la campaña Mario, y me parece pues, que pues, ya, bueno llama mucho la atención escuchemos a Horacio Duarte
4: Hoy arrancamos con el tema de gobernabilidad que implicó eh, ver los temas de la Secretaría de Madre Gobierno mi. y las reuniones de eh, la Secretaría de Seguridad vamos a la en, los mes, en las próximas semanas se irán desarrollando los restantes temas eh, acordamos siete grandes temas y que verán reflejados señor de
5: de tocar
2: el tema de seguridad? ¿La opción sobre la no, mesa?
4: Todos los temas son importantes, evidentemente el de seguridad preocupa a los mexiquenses. Ahí lo dicho por Horacio Duarte a la salida de esta reunión en Palacio de Gobierno allá en Toluca. Dice, es la primera de varias reuniones que van a sostener ambos equipos, tanto el del actual gobernador Alfredo del Mazo con el de Delfina Gómez que pues tomará protesta en próximos meses. Ahí vemos la foto, por supuesto, que fue compartida a través sí, de las sí, cuentas sí. de... El gobernador Alfredo Del Mazo, y vemos, ¿no? Del lado de Delfina, Oye. pues estos personajes.
1: Sí, Mario. Entonces ya veremos cuál va a ser el gabinete, pero híjole, eh, lo que sí hay que hay que decir dos cosas. Primero, en relación a esta reunión, pues obviamente, este truquito de publicidad que usan los asesores del gobernador del Mazo, de ponerle ahí las palabras gigantescas, gobernabilidad. O sea que en el Estado de México todo está bien, básicamente es el mensaje que mandaron por un lado los publicistas, es lo que se ve, incluso en la foto se ven bien chiquitos. Alfredo del Mazo y Delfina, y arriba pues esta leyenda, reunión de transición, gobernabilidad, ¿No? Y por otro lado, Mario, pues bueno, en Texcoco, que es el municipio de todos estos eh, pues funcionarios ahora, presuntos funcionarios de la de la señora Delfina Gómez, pues están robando baterías y accesorios en el centro de Texcoco, increíble, pues, eh, llamado de atención para Sandra Luz Falcón, todos los días, van dos días seguidos que, que reportan los vecinos robo de baterías en el en la zona del fraccionamiento San Martín, donde era sí. antes la, la feria del caballo, de cerca de la pues ahí están robe y robe y pues las patrullas varios sí llegan, puntos. pero ya que, sí exactamente, son sí. varios puntos de Texcoco y aquí este pues las patrullas llegan, pero cuando ya se robaron las baterías.
4: Este caso del joven que, eh, pues usted sabe, sigue desaparecido hasta ahora. Y poco a poco se van perdiendo las esperanzas y que, que tiene que ver con este basurero clandestino allá en la zona de, de Naucalpan. A Mayrani Corrales, eh, antes de despedirnos, nos tienes información importante sobre este tema. Te escuchamos.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Oriente Capital. Te informo que familiares de Agustín cumplen ocho días sin ver al hombre de 33 años que habría quedado bajo toneladas de basura en el deslizamiento de relleno sanitario metropolitano que opera la empresa Profag en Tepatlasco, en el municipio de Nocalpan. Agustín era nuevo en la plantilla de trabajadores de relleno sanitario metropolitano que opera la empresa. Apenas tenía de tres a cuatro semanas de laborar como asistente del operador de una máquina pata de cabra, cuando se registró el deslizamiento de la montaña de basura y quedó atrapado entre 7 millones de metros cúbicos de desperdicios. Por otra parte, vecinos de Naucalpan denunciaron que las calles y avenidas que rodean los seis parques industriales de Naucalpan están en completo abandono, pues sus vialidades y banquetas están deterioradas. Además, se carece de alumbrado público. En las calles Primero de Mayo... Alce Blanco, Avenida Toluca, Calle 4 y Avenida de las Torres de los Fraccionamientos Industrial, Alce Blanco, Industrial Tláltico, Parque Tláltico, Naucalpan, La Perla, San Andrés Atoto, hay automóviles viejos y puestos semifijos abandonados, así como montones de basura, faltan tapaderas de drenaje, y algunas de las zonas son punto de reunión de personas que habitan en la calle y hay múltiples baches, lo que representa un riesgo para los ciudadanos que transitan por ahí. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda a y Corrales.
4: Gracias, gracias a Mayrani. Muy rápido le platico lo que ocurrió ayer en Tlalnepantla. Vaya horror que vivieron los habitantes de esa zona. Eh, se lo confirmamos aquí de última hora y es que se notificó a las autoridades de un bulto sospechoso que estaba incendiado ahí en la vía pública. ¿Qué cree? Se trataba de el cuerpo calcinado de una persona que fue hallado en calles del municipio de Tlalnepantla. Los servicios de emergencia se movilizaron a la avenida Civilizaciones en la colonia Rosario 1 y pues se se trató, como le digo, de una persona, de un cuerpo humano al que se pues, abandonaron ahí prendido en fuego. Eh, por supuesto, se hizo el levantamiento. Están las investigaciones pendientes y pues esta esta es la realidad de nuestro querido México.
1: Y bueno, Mario, la última y nos vamos. Fíjense ustedes que Milan Kundera, el checoslovaco autor de La insoportable Levedad del Ser, murió a los 94 años. Es una de las informaciones que llegaron a, en, el, en el tema internacional. Y cinco turistas mexicanos y un piloto murieron Ayer martes, al estrellarse el helicóptero en el que viajaban contra el Everest en Nepal, confirmó la policía de aquel lugar un accidente que no dejó sobrevivientes. Pues eh, bastante trágico. Dos noticias eh, pues que le están dando la vuelta al mundo. Agradecemos mucho todo el equipo de Oriente Capital por acompañarnos en este informativo. Mario Ramos, yo soy Raya Costa. Hasta la próxima.
2: Todos los días de 8 a 9.